0: Aus der Evangelischen Kirche in Stockstadt am Rhein übertragen wir nun einen evangelischen Gottesdienst zum Ostermontag. Unter dem Motto, trotz aller Not das Leben siegt, gestaltet ihn Pfarrerin Xenia Augsotat mit ihrem Team. Mein Kollege HF4-Moderator Hermann Hillebrand übernimmt die biblische Lesung und führt sie durch den Gottesdienst. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von HF4, können nach dem Gottesdienst Fahrin Auxotat und das Seelsorgeteam anrufen. Die Telefonnummer werden wir Ihnen am Ende des Gottesdienstes ansagen. Sie finden sie auch im Internet unter hf4.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Gottesdienst.
1: Guten
2: Morgen am Ostermontag aus der Evangelischen Kirche in Stockstadt am Rhein. Mein Name ist Hermann Hillebrand, ich bin Moderator bei hr4.
3: Und ich bin Xenia Auxutat. Ich bin die Gemeindepfarrerin in Stockstadt am Rhein. Guten Morgen auch von mir und frohe Ostern. Wir wollen Gottesdienst feiern mit Ihnen am Radio und auch mit Ihnen und Euch hier in der Kirche. Wir leben in bedrückten Zeiten. Der Krieg in der Ukraine, die weltweiten Sorgen um Nahrung und Energie, immer noch die Folgen der Pandemie. Umso mehr brauchen wir Hoffnung. Die wollen wir in diesem Gottesdienst am Ostermontag stärken.
2: Damit Sie sich vorstellen können, wo wir eigentlich sind, wir sind in Stockstadt. Stockstadt liegt zwischen Frankfurt und Mannheim und viele Menschen hier sind vernetzt über Arbeit und Familie im Wirtschaftsraum Rhein-Main. Stockstadt liegt direkt am Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblocksauer, einem Europareservat, das vom Wasser lebt. Wenn der Rhein Hochwasser hat, wird hier die Aue überflutet wertvoller Lebensraum für unzählige Tiere und Pflanzen.
3: Viel zu viel Wasser kann aber auch bedrohlich sein. Die Flut im Ahrtal, das Hochwasser in Australien und jetzt in Südafrika. In der Bibel erlebt der Prophet Jonah die Gefahr des Wassers. Er ertrinkt fast im Meer, aber ein großer Fisch verschluckt ihn und rettet ihn. Von Rettung und Neuanfang, davon erzählen wir Ihnen heute in diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie dabei sind. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und der heiligen Geistkraft. Das Osterfest weckt Hoffnung und Lebensmut. Wir leben inmitten von Angst, Not und Gefahr. Christus ist auferstanden nach drei Tagen und Nächten im Grab. Das Leben bleibt Sieger. Darum gibt es Gottes Verheißung für uns. Fürchtet euch nicht. Ich rette und schenke neues Leben.
2: Wir singen das Osterlied Gelobt sei Gott im höchsten Thron. Es steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 103. Im katholischen Gotteslob ist es die Nummer 328. Wir singen alle Verse.
3: Das Osterfest weckt Hoffnung und Leben. Oh. Ein Gebet in der Not, das kennen viele. Not lehrt beten, so sagt man. Das Gebet kann mitten in der Not wie ein Haltepunkt sein. Ein Augenblick zum Aufatmen. Wir hören das Gebet des Jona, eines Propheten in der Bibel. Er hatte Gottes Auftrag missachtet, war in Seenot geraten und über Bord gegangen.
2: Gott aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Und Jona war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. Im Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn seinem Gott. Als ich in Not war, schrie ich laut Ich rief zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe, da hast du mein leites Schreuen gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten in den Strudel der Meere hinein. Wasserströme umgaben mich, alle deine Wellen und Wogen, sie schlugen über mir zusammen. Zum Grund der Berge bin ich hinabgestiegen in das Reich hinter den Toren des Todes. Sie sollten für immer hinter mir zugehen. Der biblische Prophet Jona betet weiter im Bauch des Fisches. Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Du, Herr, du bist ja mein Gott. Als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn. Mein Gebet drang durch zu dir, bis in deinen heiligen Tempel. Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben. Ich aber will dir mit lauter Stimme danken, Hilfe findet sich beim Herrn. Da befahl Gott dem Fisch, Jonah an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus.
3: Kommt, lasst uns anbeten. Musik Jona wusste nicht, wie ihm geschieht und wie das alles werden würde. Er war über Bord gegangen und drohte im Meer zu versinken. Wir haben gehört, wie er betete. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Ähnlich geht es Menschen heute.
4: Eine Freundin hat mir erzählt, als ihr Mann gestorben war am Tag seiner Beerdigung, da ist sie zusammengebrochen, einfach hingefallen. Ihre Bandscheiben spielten nicht mehr mit. Als sie in der Reha-Klinik war, erschien ihr alles so sinnlos. Am liebsten wäre sie nie mehr zurück in ihr Zuhause gegangen. Alles, was sie noch konnte, war beten. verwitwete Frau erzählt, das Gebet hat ihr Halt gegeben. Sie spürte, dass Gott noch etwas mit ihr vorhat. Sie wollte wieder am Leben teilhaben, offen sein für Neues. Später machte sie eine Ausbildung zur Tanztherapeutin. Für sie war das ein Schritt hinein in ein neues Leben.
3: Bibel war erschöpft. Er beschreibt das so, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre
0: von deinen Augen verstoßen. Eine Frau erzählt mir, sie ist ein Mensch, der nicht Nein sagen kann. In der Firma wurde es immer mehr. Ihr Chef sagte, du musst, du musst und dann sollte sie auch noch die Verantwortung für ein neues Team übernehmen. Da ist sie zusammengebrochen. Es war, erzählt sie, als würde sie allen Halt verlieren und wegschwimmen. Mitarbeiterin fand nach ihrem Burnout Hilfe. Eine Psychotherapeutin brachte ihr bei. Sie müssen nicht alles perfekt machen und sie können Nein sagen. Als sie zurück in die Firma kam, wechselte sie die Abteilung. Neue Aufgaben und nette Mitmenschen sorgen für ein gutes Arbeitsklima. Sie hat wieder Freude an ihrem Beruf. Musik
3: Der biblische Prophet Jonah klagt in seiner Not Gott an. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, das die Fluten mich umgaben.
5: Mir hat eine junge Frau erzählt von ihrer Flucht vor dem Krieg in Syrien. Über den Libanon kam sie in die Türkei. Dort bestieg sie ein kleines Boot Richtung Griechenland. Nur eine Schwimmweste hatte sie als Schutz. Das Meer und seine Wellen waren so groß und bedrohlich. Nach vielen Stunden auf dem Meer kam das Boot mit den Flüchtlingen an. Die junge Frau erzählt, wie glücklich sie war und als sie endlich Land sah. Als sie mit nassen Schuhen festen Boden unter den Füßen hatte, weinte sie vor Erleichterung. Sie war auf einer griechischen Insel gelandet.
3: Und mit den Christinnen und Christen überall in der Welt bekennen wir, was wir glauben und hoffen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
2: Gott ist da, wenn das Leben licht und freundlich ist und erst recht, wenn alles dunkel und bedrohlich ist. Davon singt das nächste Lied. Es heißt »Nähme ich Flügel der Morgenröte« und steht im evangelischen Gesangbuch Plus unter der Nummer 89.
3: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, liebe Gemeinde, in diesem Gottesdienst geht es um Geschichten vom Bewahrtwerden. In der Bibel wird der Prophet Jona im Meer davor bewahrt, unterzugehen. Seine Rettung ist, ein großer Fisch verschluckt ihn. Jona ist dadurch nicht ertrunken, aber so richtig in Sicherheit ist er ja wohl auch nicht. Trotzdem dankt er im Bauch des Fisches Gott dafür, für den Augenblick erstmal gerettet zu sein. Manchmal ist man ja in einer Situation auch unsicher, ob man noch in Gefahr oder schon gerettet ist. Von so einer Situation möchte ich erzählen. Ich bin froh, dass jetzt der Frühling da ist. Ein Schneesturm in den Alpen gab mir mal eine Ahnung davon, wie es sein kann mit dem Untergehen. Mit Freunden hatte ich im Winter eine Skitour gemacht, schon lange her. Es gab noch keine Handys und kein Internet. Wir waren bereits drei Stunden unterwegs bergauf, da setzte ein Schneesturm ein. Keine Spur war mehr zu sehen. Wir stapften weiter, Hauptsache bergauf. Unser Ziel war eine Berghütte. Von dort würden wir auf einem Forstweg wieder ins Tal finden, dachten wir. Aber als wir endlich oben ankamen, war es bereits dunkel. Jetzt mit Skiern oder zu Fuß im tiefen Schnee den Weg ins Tal zu versuchen, wäre sehr gefährlich gewesen. Wir waren verzweifelt. Die Hütte war verschlossen und verrammelt. Wir umrundeten das Gebäude, vielleicht gab es ja einen geschützten Winkel für uns. Und dann ließ sich doch eine Tür öffnen. Die Berghütte hatte einen Winterraum für solche Fälle wie uns. Wir schaufelten die Tür frei, drinnen konnte man Licht anmachen und es gab einen Stapel Wolldecken. Das war unsere Rettung. Hier konnten wir wenigstens die Nacht überstehen. Wie gut, dass es diesen Unterschlupf gab, was wäre sonst aus uns geworden? Hier hatten wir für die Nacht einen geschützten Raum gefunden. Am nächsten Morgen dann hatte sich der Sturm verzogen, die Sonne schien und wir konnten zurück ins Tal abfahren. Ein Grund, den Menschen zu danken, die für andere solche Schutzräume schaffen. Und Gott haben wir in dieser Nacht auch gedankt. Selbst wenn wir abends noch nicht wussten, was am Morgen sein würde, erstmal waren wir bewahrt geblieben. Für mich ist dieses Erlebnis wie ein Sinnbild für das Leben. Manchmal braucht es einfach einen Schutz, einen Ort des Rückzugs. Wir haben eben in den Geschichten der drei Frauen davon gehört. Eine Witwe tut den ersten Schritt heraus aus der Trauer. Jemand hat einen Burnout und bekommt eine Auszeit in einer Klinik. Eine Geflüchtete hat nach ungewisser Fahrt über das Meer wieder festen Boden unter den Füßen. Damit ist noch nicht alles wieder gut, aber erstmal sind Angst und Ungewissheit gebannt. Die biblische Geschichte vom Propheten Jona ist eine Rettungsgeschichte. Jona steht mitten im Leben, er kann was. Und er hat einen Auftrag von Gott bekommen. Er soll den Menschen einer Stadt sagen, dass sie sich in allem komplett falsch verhalten und dann ihren Widerstand aushalten. Er muss damit rechnen, dass sie ihn angreifen und verfolgen. Wer will schon so einen Auftrag ausführen? Jona ergreift die Flucht. Er hofft der ganzen Misere, auf einem Schiff zu entkommen. Aber statt seine Ruhe zu finden, landet er im Chaos. Das Schiff gerät in ein schweres Unwetter. Sogar die sturmerprobten Seeleute fürchten sich, sie schreien und beten. Und Jonah gibt sich auf. Er lässt sich von den Seeleuten über Bord werfen. Er versinkt im Meer. Seine Flucht ist missglückt. Eine Flucht vor den Problemen des Lebens misslingt oft. Menschen wollen die Schwierigkeiten hinter sich lassen, wollen vergessen, was sie belastet. Und sie landen im Chaos. Der Sturm des Lebens legt sich nicht, sondern wird zum Orkan. Oben und unten geraten durcheinander, was als Ausweg gedacht war, wird zur Sackgasse. Aber Jona ertrinkt nicht. Er landet im Maul und im Bauch eines großen Fisches. Ist das die letzte Steigerung seines Unglücks? Oder der Anfang seiner Rettung? Solche Augenblicke gibt es nicht selten. Wird alles nur noch schlimmer? Oder kann ich hoffen, dass meine Rettung schon begonnen hat? Und dann die große Frage, Gott, lässt du mich im Stich? Oder reichst du mir die Hand, damit ich leben kann? Jona lebt im Bauch eines großen Fisches. Er lebt und kommt zur Ruhe. Er sieht noch einmal ganz deutlich, was war. Er sieht seine Fehler. Er fragt sich, warum er geflohen ist. Er macht sich Vorwürfe, dass er seinen Auftrag nicht erfüllt hat. Ich habe vorhin von der Rettung im Schneesturm erzählt, die ich erlebt habe. Damals haben wir uns auch Vorwürfe gemacht. Warum sind wir nicht umgekehrt? Hätten wir nicht eine leichtere Tour machen sollen? Hätten wir doch. Aber wir waren in der Hütte vorerst gerettet. Jona ist im Fisch vorerst gerettet und er dankt Gott, denn der hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und auch die Fische, auch diesen Großen in dessen Bauch er sitzt. Jona ist gerettet, vorerst. Drei Tage und drei Nächte verbrachte Jona im Bauch des Fisches. Dann befahl Gott dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus, so heißt es in der Bibel. Jona fand sich am dritten Tag wieder an einem neuen Ufer. Nach der Finsternis in der Tiefe des Meeres erstrahlte ihm ganz neu das Licht der Sonne. Christen und Christinnen haben das Buch von Jona dem Propheten neu gelesen, Sie fanden darin ein Bild für die Hoffnung, die Jesus für sie war. Die Geschichte von Jona ist heute eine Geschichte zum Osterfest. Christen glauben, am dritten Tag war auch das Grab von Jesus leer, in das man ihn nach seiner Kreuzigung gelegt hatte. Jesus, der gestorben war, hat eine Zeit im Reich des Todes verbracht. So heißt es bis heute in dem alten Bekenntnis des christlichen Glaubens hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Die Tiefe der Gräber erscheint so dunkel und feindlich wie das Meer. Aber Gott ist Herr über Himmel und Erde, über Lebende und Tote, über Ende und Neubeginn. Christinnen und Christen verstanden die Geschichte von Jona als eine Auferstehungsgeschichte. Jona hatte jeden Halt in seinem Leben verloren, doch nun hatte er wieder festen Boden unter seinen Füßen. Aus dem gefühlten absoluten Nichts wieder den ersten Schritt machen können, neue Kraft finden, nach einer Zeit, in der man sich verloren gefühlt hat. Für die Frau, deren geliebter Mann gestorben ist, war es ein Gebet, das sie tröstete und ihr Hoffnung gab. Für die Frau nach dem Burnout war es die Hilfe, die sie in Klinik und Therapie gefunden hat. Gestärkt kehrte sie in ihren Beruf zurück. Und für die aus Syrien geflohene junge Frau war es der feste Boden unter den Füßen auf einer griechischen Insel. Rettung erleben, neue Kraft finden. Für manche ist es eine Erfahrung, für andere noch eine Sehnsucht. Der Wunsch, dass das Dunkle mich wieder ausspuckt. Ich mich neu im Licht sehe und spüre. Jona kann weiterleben, auch wenn er selbst immer der Alte bleibt. Die Geschichte erzählt, wie er seinen Auftrag nun erfüllt, ziemlich erfolgreich sogar, aber dann hadert er schon wieder mit seinem Erfolg. Auch das ist ziemlich lebensnah. Auch wenn du wieder an Land bist, es ist nicht alles verschwunden, was du vorher und wer du vorher warst. Du bleibst in vielem der oder die Gleiche. Aber auch Gott bleibt der Gleiche. Er bleibt dir treu. Wie Gott wirkt, weiß man vorher nicht. Manchmal versteht man erst im Nachhinein, dass ich von Gott begleitet war. Das ist für mich auch an der Ostergeschichte so wichtig. Die Jüngerinnen und Jünger waren auch erstmal im Ungewissen, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, alle ihre Hoffnung tot. Und dann erleben sie, Jesus ist auferstanden, nicht die Mächte des Todes siegen, sondern das Leben. Ich will darum nie die Hoffnung aufgeben, auch wenn ich selbst keinen Ausweg mehr weiß, wenn es ganz ungewiss um mich steht. Immer möchte ich darauf vertrauen können. Gott hilft und schenkt neues Leben. Amen.
2: Wir singen den Osterchoral Christ ist erstanden. Die Nummer 99 im evangelischen Gesangbuch. Im katholischen Gotteslob ist es die Nummer 318.
3: Wir beten. Lebendiger und ewiger Gott, du führst heraus aus den Tiefen und schenkst uns Leben. Wir beten für uns hier in Deutschland und für Menschen weltweit. Gott, wir beten für die Menschen in der Ukraine, für die Menschen in anderen Ländern, in denen Krieg herrscht. Gott gib Frieden.
4: Ich bete für alle, die nicht wissen, wie es in ihrem Leben weitergehen soll. Schenke ihnen einen Weg, der in eine gute Zukunft führt.
0: Bitte für alle, die unter der Last von Arbeit und Beruf am Zusammenbrechen sind. Öffne ihnen Räume für eine Auszeit und hilf ihnen, einen neuen Halt zu finden.
5: Ich bete für alle Menschen, die nach einer Flucht neu anfangen müssen. Gott, lass sie einen sicheren Ort finden, an dem sie geschützt sind.
2: Ich bete für alle, die in diesen Ostertagen um einen lieben Menschen trauern. Jesus Christus, nimm die Gestorbenen in deiner Ewigkeit auf. Stelle den trauernden Menschen an die Seite, die sie anhören, sie trösten, ihnen die Tränen abwischen.
3: Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu, das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
2: Zum Ende unseres Gottesdienstes singen wir, wir wollen alle fröhlich sein. Im evangelischen Gesangbuch steht das Lied unter der Nummer 100. Im katholischen Gotteslob ist es die Nummer 326.
3: Montag und in die kommende Zeit mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe ihr Angesicht auf dich und schenke dir und der Welt Frieden. Musik
2: Sie haben den hr4-Gottesdienst am Ostermontag aus der Evangelischen Kirche in Stockstadt am Rhein gehört. Pfarrerin Xenia Augsutath hat gepredigt. Als Sprecher und Sprecherin aus der Gemeinde waren dabei Ottmar Nassau, Ruth Henninger und Michael Tangente. Es musizierte das Bläserensemble Kontrapunktus sowie der Frauenchor der Kirchengemeinde unter der Leitung von Dagmar Staudt. Die Orgel spielte Jens Ahmendt. Die musikalische Leitung hat Kantor Uwe Krause. Ich danke auch den Technikern des Hessischen Rundfunks, meinen lieben Kollegen Sven Fischer und Christian Schroth. Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, können Pfarrerin Xenia Auxutat und das Seelsorgeteam von 11 bis 13 Uhr anrufen. Die Telefonnummer wird Ihnen gleich nach der Schlussmusik angesagt. Ich bin Ihr hr4-Moderator Hermann Hillebrand. Wir alle hier in der Kirche wünschen Ihnen von Herzen frohe Ostern. Musik